0: Svenskånets taltidning nummer 12-2022- med utbildningsdag torsdag den 24 mars. Solen går upp 5.59 och går ner igen klockan 18.31. Det är fem och en halv timmar mer ljus sen vintersolståndet. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Perikas och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. De hämtar blinda ur krigets
1: Ukraina- Tysk synskadaorganisation blev uppringd av nödställda
0: och nu rullar bussarna. Synskadades riksförbund startar Ukraina insamling och förbereder flyktingmottagande.
1: Kriget väcker minnen hos Lilian Alaidi som för sju år sedan själv flydde från Syrien. Men också en vilja att
0: hjälpa andra synskadade som kommer nu. Ett samtal till MSBs växel, enda sättet att hitta skyddsrum för den som inte ser. För kartan är inte tillgänglig. Fast ledarhunden, den är välkommen i skyddsrummet. Som tonåring började han se dåligt
1: och sen mörkade han det i decennier. Månadens ansikten är Lars-Olof Larsson som inte ångrar sitt beslut och hans
0: seende fru. Noll inlagda med covid i skånsk intensivvård och Ukraina-flyktingar erbjuds vaccinering. Öppnat och stängt så med snabbmat och kulturkafé. Evenemangstips med syntolkning och häxpåsk. Och kalendern med gräsmånad och majblomma. Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden, referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på tavla. Och allra sist, redaktionsrutan. Den tyska synskaderörelsen hämtar blinda och andra nödställda flyktingar inifrån krigets Ukraina. Vi var tvungna att agera nu. Om två veckor kan det vara för sent. Det säger Rainer Degado på SRFs tyska systerorganisation DBSV. Och han berättar att de inte hunnit sova sedan räddningsinsatsen började. Vi fick tag på honom mellan två möten med ukrainska flyktingsamordnare.
2: Först, vi att helping that if they find people vi try to help them to find
1: Först så planerade vi att säga till hjälporganisationerna att de skulle informera oss om de hittar blinda bland flyktingarna. Och så skulle vi försöka hjälpa dem att finna boende. Och så tänkte vi ringa våra medlemmar och be dem att ordna plats i sina hus för flyktingar och erbjuda dem stöd i de nya omgivningarna.
2: Then uh, we got hjälp help call from Ukraine that there are 100 uh, children with uh, teachers och parents waiting to to be uh, rescued from uh, from Ukraine and uh, then we started together with our original organisation from Berlin. To buses and to, to Sen
1: fick vi i fredags samtal från Ukraina om att hundra barn med lärare och föräldrar behövde hjälp och väntade på att bli räddade ut ur landet. Och Då började vi tillsammans med vår organisation i Berlin att organisera bussar och åka till polsk-ukrainska gränsen för att hämta dem, berättar Reiner Delgado. På den tyska synskadeorganisationen
2: DBSV.
1: För hämtningen av de ukrainska flyktingarna så använde sig DBSV av ett polskt bussbolag– men när bussen nådde gränsen mellan Ukraina och Polen så fanns där ingen av de flyktingar som skulle hämtas eftersom de inte lyckats ta sig dit. För många av de ukrainska män som är busschaufförer, de är i krig och kvinnor kör i princip inte alls buss. Så den polska chauffören körde därför till Ukraina och hämtade upp flyktingarna. Så småningom visade det sig att det var fem ungdomar och ett trettiotal vuxna med synskada ombord. Dessutom lärare, släktingar och några till sammanlagt 86 personer. Väl framme ordnade Berlins stad med husrum för en vecka innan en organisation för blindskolelärare fixade boende för dem runt om i Tyskland. Dit de också var på väg medan intervjun med Delgado pågick.
2: Sen
1: fick vi ett nytt samtal om att hämta ytterligare 30 personer till Tyskland och att ännu fler väntade. Så just nu planerar och diskuterar vi hur vi ska kunna göra det. Den ursprungliga idén att synskadade skulle ta emot synskadade flyktingar hans inte med. Men det tyska synskadeförbundet har inte släppt de planerna och i något fall har det också blivit så. Däremot så har bland annat tyska skolor för synskadade använts som flyktingboenden. Rainer Delgado tror att om och när de kommer att be medlemmarna om att ta emot flyktingar så kommer många att nappa. Delgado beskriver mötet med flyktingarna som mycket känslosamt. Att träffa dem och veta vad som pågår. De vill ju inte komma till Tyskland men de är tvungna, säger han. Och fortsätter med att berätta om hur han hade ett meningsutbyte med sin chef som sa att de måste vänta och planera. Och han sa att om två veckor kanske det inte finns någon kvar att hämta i Ukraina eller i alla fall inget sätt att göra det på. Jag började gråta där framför chefen säger
2: han.
1: Vi måste göra det nu. Vi har inte planerat detta i förväg. Det är inte vår favoritsysselsättning men det måste göras, säger Rainer Delgado och tillägger att det är riktigt många flyktingar från Ukraina i Berlin men att berlinare vill hjälpa till och att många blir volontärer. Som exempel tar han sin fru som arbetar på ett hotell som också tar emot flyktingar men där volontärer ordnar med maten är detta då en situation som under flyktingströmmen 2015 från Syrien då dåvarande förbundskanslern Angela Merkel sa vi can do Vi fixar det.
2: Ja, ja, it's fixed. But no one has to say det. 2015 it was when our chancellor Merkel uh, hade convinced the people to help och now no one has to be convinced.
1: Jo säger Reiner Delgado med ett litet skratt. Men den här gången behöver ingen kansler övertyga tyskarna om att hjälpa till. Alla gör det ändå.
0: Vi hörde Rainer Delgado från Berlin, ansvarig för sociala frågor hos SRFs tyska systerorganisation DBSV. Och precis när det inslaget gjordes kom ett mejl från Delgado om att DBSV beslutade sig för att skicka väg ytterligare en buss till Ukraina. Den här gången för att hämta vad som uppges vara 48 flyktingar. Reporter var Dodo Parikas.
1: Inga säkra uppgifter finns om hur många synskadade flyktingar från Ukraina som kommit till Sverige. SRF känner till att ett tiotal finns i Stockholm men de kan komma att flyttas till andra delar av landet. Och några har enligt uppgifter till taltidningen från en flyktingsamordnare kommit till Skåne via Ystad. SRF kommer i dagarna att öppna sitt 90-konto för en insamling till insatser för synskadade flyende från Ukraina. Pengarna kommer att användas gemensamt inom EBU-länderna, alltså European Blind Union. Det kan handla om stöd till Ukrainas grannländer där trycket är stort av inkommande flyktingar. Men på sikt också till återuppbyggnad av till exempel skolor för synskadade i Ukraina. Inom SRF har det diskuterats om organisationen ska uppmana sina medlemmar att ta emot flyktingar i sina hem vilket sker bland annat på Balkan men inget sådant beslut har tagits. Däremot så kommer förbundet i den mån de kan att hjälpa till att förmedla till exempel boende och hjälpmedel till flyktingar om det behovet skulle uppstå. Inom den närmaste tiden ska SRF-distrikten också ha ett möte om lokalt flyktingarbete med synskadade från Ukraina och det ska utses en ansvarig för detta i varje distrikt, säger EBU-generalsekreterare Maria Torstensson. Till lika SRF Skånes ordförande till taltidningen. Paraplyorganisationen EBU för Europeiska synskadeförbund har dessutom beslutat att erbjuda den polska synskadeorganisationen finansiering av en organisatör för hjälpen till synskadade flyktingar från Ukraina som kommer till Polen.
0: Ja, nu är miljoner på flykt från Ukraina och tusentals har kommit till Sverige. Förra gången det kom många flyktingar var 2015 Då cirka 163 000 personer kom De flesta på grund av kriget i Syrien och en av de som kom hit och som vi berättat om tidigare Är Lilian Alaidi som är gravt synskadad Hon flydde från Damaskus tillsammans med sin pappa Medan hennes man, mamma och syster följde efter något år senare Lilians flyktväg gick som för så många andra både landvägen och med en liten båt från Turkiet till Grekland. Idag är hon mamma till två barn och när hon nu hör om kriget i Ukraina och alla som är på flykt kommer minnena tillbaka. och Framförallt hennes små kusiner som var i samma ålder, då som hennes egna två barn är nu.
3: Jag kan inte säga att minnen har försvunnit, men nu när kom kriget och så till Ukraina jag tänker inte på mig själv, jag har blivit van. Men jag tänker på mina barn när jag hör på min minne mina kusiner som var på samma ålder när de hör sa, Hur springer de? Hur gråter de? Hur blev de rädda? Då är jag mycket rädd för mina barn.
4: Kommer du ihåg vad det var som gjorde att ni tog beslutet att fly?
3: Ja, absolut. Vår lägenhet har blivit gått det kom på golvet, hela lägenheten. Flygplan har kommit på hela byggnaden. – Alltså de bombade lägenheten? Ja, – de bombade, jag. Till exempel, vi borde bo en lägenhet typ 30-40 personer. Allt var konstigt, speciellt för oss som synskadade. Jag var mycket rädd för krig och så. Då bestämde jag att jag måste komma hit. Jag måste leva bättre. Problemet mina ögon, de har blivit sämre. Jag skulle opereras där. Nästan alla läkare har försvunnit. Flera av dem dog, flera av dem reste. Det fanns inte så mycket läkare. Då bestämde vi att komma hit. Och när man är synskadad
4: i en sån här situation, vad är det som är jobbigast? Att
3: inte veta var kommer bomb. Varifrån, bakom, framför. Vem som har drabbats mer? Är det pappa, mamma, syster, vänner? Vem? Du vet inte vad har hänt nu när det kom alla skriker och så. Du vet inte att det precis blivit dig eller inte. Bara jag hörde röst. Men efteråt, det har blivit van. Jag kunde inte veta nu. Valiger den, exakt.
4: Men när du flydde, vad fick du med dig?
3: Inget. Medicinen bara mina droppar. Men alla mina grejer, mina böcker. Jag hade en jättestor bokhylla med punktskrift och kassetter också. Jag tyckte jättemycket att läsa dikter och olika böcker och så. Alla var där i min lägenhet. Mina dockor när jag var liten, mina smink, mina finaste kläder, allt var där. Mina drömmar det viktigaste som gick bort där i Syrien. Allt försvann när jag flytt. Men nu, nej, jag har allt här som jag behöver.
4: Nu har du byggt upp ett, ett nytt liv jo, i Sverige.
3: Jag är rädd att också. Att börja en ny liv, men nej, jag ska inte lämna Sverige. Aldrig.
4: När du kom till Sverige, kommer du ihåg, vad var din första reaktion när du kom hit?
3: Um, jag hade inga. Ingen reaktion. Jag var. Um, jag var rädd. Jag lämnade folk där. Jag lämnade min syster, min man och min mamma där. Jag visste inte att jag ska träffa dem eller att de ska dö. Och kommer du ihåg sen
4: vad du tyckte var annorlunda med Sverige när du först kom hit? Var det många saker du
3: funderade ja, trygg. över? Trygghet. Trygghet, jag menar inte trygghet för, från kriget, trygghet som människa. Jag har pratat tidigare till dig också att här i Sverige de behandlade mig som människa. Jag fick prata om allt som jag behöver. Jag hade en till exempel psykolog i sin enhet. Hon hjälpte mig för att klara mig allt. Att glömma kriget, glömma bort allt som gjorde mig ledsen. Och vad har hänt med dina minnen nu för det är sju år sedan du kom? Nu när kriget i Ukraina började tillbaka det allt. Kom alla
4: minnen tillbaka? Ja. Och hur hanterar du det?
3: Då ska tänka att jag är lite konstig människa. Jag lyssnar inte på nyheter. Jag lyssnar aldrig på nyheter. Speciellt för mina barn. Jag, vill inte, jag, jag sa till dig jag jag inte tänker på mig själv. Jag tänker på mina barn när mina har tillbaka från mina kusiner som var på deras åldrar.
4: Nu kommer det väldigt många flyktingar från Ukraina hit ja. och en del är säkert synskadade också. Mm. Vad tror du är viktigt att man då gör när man tar emot folk som kommer?
3: Att försöka komma in till samhället så få de kan. Att delta på alla kurser som SRF eller olika riksförbund gör för sin skada för att kunna klara dem själva det, det viktigaste för syneskada de kan här i Sverige. Så det har hjälpt dig mycket att vara med på kurser och så? Ja, och träffa andra syneskadat. För mig själv, jag vill träffa. Jag vill kunna hjälpa så för att jag kan. Så hur mycket jag kan sin skada som kom eh, ni. Du vill hjälpa ukrainska ja, flyktingar som kommer i ja, Sverige. jag tror jag har um, vilja. Och jag kan ge min vilja till olika.
4: Och vad tror du betyder att du själv vet vad du talar om så att säga?
3: Jag kan om jag talar mina vad gjorde jag gjorde hur kunde jag kunde sluta rädsla. Jag kan ge mina erfarenhet till dem. Jag tror de ska kunna klara. Först och främst de i Sverige. Sverige kan hjälpa dem, jag är säker
4: och hur gjorde du själv för att klara dig när det gällde dina minnen och så? Hur gjorde du för att hantera det när du kom hit?
3: Jag kom in på samhället. Jag kunde lära mig språket. Jag är en Då när jag på kursen eller på träffar nya människor, jag pratar med dem, jag har omgås, jag skrattar med dem mycket. Jag tänkte på min framtid. Hur har du det idag? Jag har familj. Jag har min familj, jag har en man och två barn. Då glömmer jag bort med dem allt. Jag lever för dem och för mig själv. Du glömmer alla bekymmer. Mm. Det viktigaste för mig är mina barn. Men kommer du ihåg när du kom hit
4: var det någonting du tyckte var konstigt att man gjorde på det sättet här?
3: Ja. Hundar, jag har jättemycket rädsla av djur. Jag har mycket hundar och jag kunde inte koncentrera med hund. Speciellt, jag skrattade jättemycket när sin hetsade sa till mig behöver du hund. Nej, absolut inte.
4: <laughs> och du har inte ändrat dig? Nej, 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 nej aldrig. <laughs> och vad tror du har varit viktiga egenskaper hos dig som har gjort att du har klarat att komma till Sverige
3: och bygga upp ett nytt liv? Att komma till Sverige? Um, vilja. Man måste ha vilja. Om man har vilja ska man göra allt. Och jag sa till dig mer Sverige. Det är Sverige, Sverige, först Sverige, andra, Sverige, tredje. Det är Sverige som hjälper mig. Har du något tips till andra som kommer hit? Från... Ja. Jag kan inte säga att ni ska glömma bort allt. Men ni ska försöka. Ni ska leva det livet. Livet kan inte stoppa, men ni ska försöka bygga igen.
0: Det sa Lilian Alaidi, som numera bo med man och två barn i Malmö. Och Åsa Kjellman Erisi träffade henne. Och på vår hemsida finns länkar till andra reportage vi gjort om Lilian och hennes familj.
1: Hur ska en person med synnedsättning kunna hitta sitt närmaste skyddsrum? Ansvariga, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en interaktiv karta på sin hemsida där man kan skriva in sin adress och då få upp alla skyddsrum i närheten. Man väljer själv hur långt man kan tänka sig att gå för att komma till skyddsrummet, men som krisinstruktör Helene Jangenfeldt sa i förra numret är den här kartan inte tillgänglig för den som inte ser. Så Skånes Taltidning frågade via e-post MSB hur en synskadad ska kunna få information om var deras närmaste skyddsrum är beläget. Så småningom hörde enhetschef Henrik Larsson av sig och kollade om myndighetens kartor funkar.
5: Det finns det, och den funktionen funkar ju inte. Nej, Jag tänkte att man får det uppläst. Det får du ju inte. Det är ju ingen sån funktionalitet i kartan. Så det går inte att få upp en uppläst funktion så precis som du är ute efter. Det här måste jag faktiskt undersöka varför inte vi har det.
6: Det har ju funnits ett telefonnummer man har kunnat ringa men det är ju avstängt nu.
5: Ja... Ja, du kan ju, man kan ju ringa genom växeln och så ringa och fråga skyddsrundsfunktionen. Det kan man. Alltså, sen har de begränsat äh, upp i tiden. Men om man ringer... Ja, men, jo, men bra, du ringer <gär> nu. Men om man ringer 010-240-50-00 och, och få komma till skyddsrundsfunktionen så gör man ju det.
6: Och då kan de gå in på kartan och tala om var skyddsrummet finns
5: ja exakt, det kan man göra ja precis uh, för det andra alternativet som jag tänkte på men det finns inget nej. nej, nej det går inte det var fel om mig par uh, knuriga frågor det här var, jag har fått så mycket frågor tusendals frågor men det här kände jag det här var bra, det här var riktigt bra uh, mm.
6: Men är det här någonting ni kan göra någonting åt? Eller har planer på att göra någonting
5: åt? Det måste jag kontrollera. Telefonnumret finns ju. Men eh, att göra kartan interaktiv, det, det måste jag kolla. Det har jag faktiskt inte ens funderat på. Om man skulle vilja. För Dan. Ja, och jag kontrollerar här på kartan och jag har eh, varit inne i våra hjärtmenyer och jag ser att det finns ingen sån funktionalitet. Den ska ju ha varit tillgänglighetspassad och jag vet faktiskt inte varför inte kartan och medverk. För alla andra sidor är ju det.
6: Men då är frågan också lite varför det här direktnumret inte finns kvar längre utan att man måste gå via växeln som ju en omväg och kanske innebär väntetider och så. Ja,
5: ja. och det det har med att vi gjorde om bemanningen på skyddsrumsfunktionen där vi hade ett direktnummer som även leverantörer använde och det märkte vi att det var framförallt man hamnade i kö och det var mycket leverantörer som tog plats för allmänheten när de ringde så vi har bättre kapacitet att ta emot samtal när vi går igenom växeln. Så det är motivet. Ring använd numret som man vet på skyddsrummet är. Problemet är att man det finns ju beroende på vart man bor, givetvis att det kan finnas många i närområdet. Då behöver man ju veta olika alternativ för att man behöver ju också, beroende på om man jobbar, så har man ju ett annat skyddsrum där. Så det är väl viktigt att trycka på att du är i behov av ett skyddsrum kanske där du bor. Och så behöver du ha ett skyddsrum där du jobbar på. Beroende på vad du har för arbetsuppgifter, givetvis. Så att man behöver ju ta reda på båda och. Många tycker jag gör det här kanske konstiga funderingen med att man tar reda på vart man har närmast skyddsrum när man bor. Men det är lika viktigt att vet vart närmast är i närheten av arbetsplatsen.
6: I Sverige byggdes skyddsrum från andra världskriget fram till 2003. I nybyggda områden finns alltså inga skyddsrum. Inte heller i områden som dessförinnan inte ansågs vara bombemål för fiender. Och det byggdes inte så mycket skyddsrum att alla svenskar kunde få plats. Så många som möjligt skulle evakueras till säkrare områden. Även evakueringsplaneringen upphörde vid sekelskiftet. Och det tycker Henrik Larsson faktiskt var lika bra.
5: Precis som de här aspekterna som du lyfter nu med hur man ska tillgängliggöra det här för olika funktionsnedsättningar. Det, det fanns ju ursprungligt inte en panko på i vissa stycken. Alltså när vi tänker 50-tal då. Så det kan nog faktiskt vara bra att man utifrån det moderna samhället kan börja. Ifrån början menar jag.
6: Ja, just att man har alla med i planeringen.
5: Ja, ifrån, och ifrån början så att det inte är ett lapptäcka av en gammal planering man lägger på. Om jag nu ska försöka vara positiv menar jag. Sen kan man vara negativ och tycka att varför avvecklar man allting där? Men det, det har varit resultat av försvarsbeslutet som var i slutet av 90-talet. Det är därför vi inte har byggt skyddsrum sedan 2003.
6: Om man nu hittar sitt skyddsrum ja. får hjälp av någon av er eller kanske av någon ja. granne som har tillgång till kartan får man ta med sig ledarhunden?
5: Ja, det får man. Det är det enda djuret egentligen man får ta med in.
6: Så där kan ingen allergiker komma? och.
5: Nej, Eh, det kan jag ju inte garantera givetvis som du förstår i en pressad situation. Men det är så regelverket utformat. Så att den enda husdjur man tillåter i skyddsrum det är just ledarhundar.
1: sa Henrik Larsson enhetschef på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det telefonnummer till myndighetens växel som han nämnde var alltså 010- 240-50-00. Reporter var
0: Birgitta Fredén. Så till månadens ansikte som idag är två. Redan i tonåren dolde den tidigare ingenjören och internationella inköpschefen idag 78-årige Lars-Olof Larsson i Limhamn hur dåligt han såg. Men till slut gick det inte längre och idag är han blind. Lars-Olof ångrar inte sitt beslut att dölja synskadan. Hans fru Lena däremot tycker att han borde gått ut med det tidigare. Men har alltid varit ett stöd för honom. Vi kommer in när bägge är på ett informationsmöte på SRF om vad syninstruktörer kan hjälpa till med. Här pratar Lars-Olof och britt Marillini tidningsprenumerationer.
7: Det är ju flera
4: veckotidningar som vi tar kan få på, på, på datorn eller i punktskrift.
7: Är de inlästa alltså med, med dig? Nej. Nej, du, får, du kan
4: inte få dem nedladdade på ditt, ditt mejl i punktskrift.
7: Jag har liksom hållit mig utanför det här blindheten i hela mitt liv. Men förstår nu att jag måste acceptera det.
1: Och vad menar du med att du har hållit dig undan blindheten?
7: Jag har försökt att leva ett normalt liv. Jag fick ju min diagnos när jag var 11 år. Och nu är jag 78.
1: Och diagnosen är?
7: Är RP, retinitis pigmentosa. Så jag har varit med i rp föreningen sedan den bildades i princip. Och ECSRF i många år har jag betalt medlemsavgiften. Men aldrig... Utnyttja det så att säga. Min släkt är också blinda. Då har du verkligen en historia. Jag har en jag. ja.
1: Och för att få höra mer av den så bestämmer vi att vi ska ses igen. Och någon vecka senare så sätter jag mig i en blommig soffa i Lars-Olof Larssons och hans hustru Lenas trivsamma hus i Limhamn.
7: Min mor kände alltid en enorm skam över att det var hon som hade orsakat mina problem med synen. att det var från hennes arv som jag hade fått mina problem. Så jag kunde aldrig prata med min mor om mina synproblem. Men jag kunde alltid prata med min far.
8: Hon tyckte ju inte att vi skulle ha några barn.
7: Nej, och det ville inte jag heller. Jag sa att alltid Första flickan vi fick, ja det är som kan föra sjukdomen vidare. Ja, vi fått två pojkar istället så är sjukdomen försvunnen för vår del.
8: Jag har aldrig haft bekymmer med detta. Jag har sagt att okej, okay, det får bli som det blir. Och våra döttrar, som vi vet, båda två är bärare. De har få tre barn var. Men har liksom tänkt att det finns mycket värre sjukor än detta.
7: Och de har varit medvetna om sjukdomen, ja. väldigt medvetna. Och den äldsta dottern skrev en uppsats. Och den andra dottern, hon är läkare idag. Så att hon, hon följer ju upp och kollar vad som händer på forskningssidan.
1: Så ser det ut idag. Men vägen dit har varit lång och både knagglig och samtidigt fullständigt självklar för Lars Olof Larson.
7: Och sen har jag liksom levt med att dölja min sjukdom i hela mitt liv i princip. När jag gjorde, skulle mönstra så jag man fastnad på att jag skulle göra lumpen jag också. Men eftersom vi hade två regement i Kristianstad så var jag ju vansinnigt rätt för kom jag på något av dem bägge så var jag tvungen till att ge upp. Men jag lyckades manövrera in mig i flottan och kom och hamnade på en jagare. Och då hade man inte långt i sängen och man lärde känna sig ganska fort vägen till sängen och ner i maskinrummet. Så det gick jättebra. Jag gjorde lumpen i 15 månader som underbefäl.
1: Minst du fortfarande maskinrummet på båten? Ja.
7: Hur såg det ut? Ja, det var en rund lucka man tog sig ner från däck. Och det var en ledare rakt ner. Och där nere stod det två dieslar, Mercedes-dieslar, hjälpmotorer. Det luktar diesel, och duktar gott. Jag tycker om den doften. Jag tycker om att ha en trasig fickan som luktar lite olja. Det lärde man sig redan med mopeden.
1: Men du har ingen sån i fickan nu?
7: Nej, det var rätt stor but. Vi var nog nästan 200 man har och där bodde man ju trångt, så trångt. Om man hade varit i sjöss så tog man inte av sig kläderna på hela tiden man var till sjöss utan man jobbade i fyra timmar fri, fyra timmar. Så det var inte lönt att klara av sig och, och lägga sig. Och alla hade inte säng heller, för de hade hängmattor. Så att när man kom ner till sin säng så låg han någon annan. Då fick man sätta sig och spela kort istället till han vaknade. Nej, det var en härlig tid i lumpen.
1: Du sa att du inte skulle ha klarat att göra det i Varför det?
7: I skogen. Jag var helt nattblind. Och den nattindheten uppstod redan i 15-16-årsåldern. Och, och sen har jag varit nattblind sedan dess. Men var
1: det inte mörkt nere i maskin? Jo,
7: men det var alltid lampor och, där, och det kände massa fram. Och det var ju gott om elektricitet. Men när det är totalt mörker som i skogen så funkar det inte.
1: Men här var det en, en praktisk fråga. Du ville göra lumpen. Mm. Men du säger att du dolde synskadan hela tiden.
7: Alltid, ja. Och det gjorde jag i princip ända till jag var 50 år. Även på arbetet. Jag jobbade faktiskt med ett projekt i Thailand. Och då flög jag själv och så valde jag ut någon som jag söker skulle gå vägen för att hämta väskorna. Gärna en, en dag med vita byxor så följde jag henne. Och så fick jag mina väskor. Sen var det ju bärare. Jag lärde mig alltid att följa efter folk. Och så i taxin och sen i hotellet så var det alltid taxi mellan hotellet och kontoret. Vi skulle leverera sjukhusutrustning till 350 olika sjukhus i Thailand. Och där jag hand om inköpen.
1: Lars Olof Larsson är ingenjör och maskinkonstruktör- som blev inköpschef och som förutom i Thailand och Afrika- bland annat arbetade i den lettiska huvudstaden- i samband med etablerandet av en handelshögskola- efter svensk modell 1993- strax efter Sovjetunionens sammanbrott- och baltstaternas återvunna självständighet.
7: När vi skulle bygga handelshögskolan i Riga- då fanns det inget ljus, inga gatlampor och någonting. Och då hade jag väldigt svårt för att ta mig från kontoret till den lägenheten där jag bodde. Och där fanns ju liksom inga glödlampor i trappgångar och sånt. Allting sånt var i stulet. Hur gjorde du då? Ja, jag kände mig fram och, och så ser man lite bilar. Och man, det blev aldrig helt mörkt i, i en stad. Nej, det fixade sig alltså. Sen hade jag en stor ficklampa för det var alltid fyllegubbar i trappuppgången när man skulle hem. Så man var beredd på att slå dem i huvudet. Men det var ett roligt projekt. Det var en renovering av ett medfint i byggnad och tillbyggnad. Av det. Och det skulle vara lika fint och modernt som Handelshögskolan i Stockholm var.
1: Men var det ett beslut att ingen skulle förstå att du hade svårt att se
7: Ja, det var ett beslut som jag själv hade tagit. Annars hade han sagt att han är synskadad, han kan inte ta med och sånt mig. Det var ett totalt beslut som jag gjorde.
1: Men när Lars-Olof Larsson kom upp i 50-årsåldern, ja då fungerade inte den här strategin längre.
7: Och då erbjöd de mig jobb som inköpare i Hongkong. Vi skulle bygga ett hotell och då skulle jag sitta där och handla upp hundre entreprenörer. Och då skrev jag faktiskt en lapp till min chef. Hur det var. Och då sa han okej, okay, jag accepterade det. Men sen slutade den chefen. Sen var det ingen av som visste om det liksom. Sen på slutet det sista projektet jag var med involverade i, det var i eh, Prag och Brno. Ikea skulle bygga varuhus. Och då, då satt jag där nere. Och då bodde alla andra på eh, smålägenheter. Men det vägrade jag, så jag bodde på. Håll dig in hela tiden för det var lättare för mig att fixa mat och sånt där. kom de och hämtade mig på hotellet och körde mig till kontoret. Och på kvällarna var man ute med kompisar och då höll man sig in till dem liksom. Och in i städerna så gick det relativt bra.
1: Men uppstod det aldrig en situation där du var tvungen att hugga tag i någon eller göra någonting som gjorde att du blev avslöjad så att säga?
7: Nej jag tror aldrig, jag, jag sa ju sådär ibland att jag ser jävligt dåligt men jag sa ju inte hur dåligt jag så för på den tiden kunde jag sitta framför skärmen och jobba. De tyckte väl att jag sprang och snobblade ibland på kontoret och Nej jag lyckades. Det är väl ungefär som alkoholister, de kan ju dölja sin, sina problem hur mycket som helst och hur länge som helst. Och det är precis vad jag tycker det
1: men du har varit beroende av eller haft stöd av, av din hustru?
7: Ja, du har det gick med att jag inte slutade köra bil när jag var 40 år. Till dess körde jag bil, trots att jag inte skulle ha gjort det. Men även mörkerkörning gick bra. Jag gick med att jag hade lamporna. Men vid 40 år bestämde jag mig själv för att nu är det slut. Nu ska jag inte köra bil mer.
1: Om du tittar tillbaka, hade du varit hjälpt av att till exempel få anpassade arbetsuppgifter eller, eller hjälpmedel eller någonting sånt och kunnat vara öppen med att du inte såg så bra? Hade det varit bättre?
7: Nej, jag tror inte det. När jag har talat om det så har jag säkert inte fått dessa jobb som ökat till Tjeckien och hand om inköpen för Ikea- och det var intressanta jobb, ju, roliga jobb ju. Så jag har haft fantastiskt roliga, trevliga jobb genom tiderna. Dra upp riktlinjerna för sig själv när man kom till en plats, hur jag ska fixa detta och vad ska jag göra detta, kan jag ta taxi dit och se och se. Man lärde sig att leva med det. Det är mycket man kan.
1: Fanns det någonsin en känsla av att det här med synskadan var någonting skamligt eller något som gjorde dig mindre värd i andras ögon eller var alla dina beslut bara praktiska beslut som hjälpte dig att komma vidare
7: Nej, jag har alltid kämpat att jag inte är att, att, lika tuff som de andra alltså. lite mindre värdig jag har inte vågat satsa lika hårt som jag skulle gjort de andra när vi skulle köra hem så körde de andra stiga och skogen och sånt det gjorde inte jag. När, man, när vi hade mopeder och motorcykel och det har förföljt mig på hela ett liv. Men jag har liksom levt med det och försökt jobba, jobba på det. Så... så det har varit jobbet rent personligen. Det känns konstigt att sitta och prata om det här nu för har aldrig pratat med någon med problem och sånt här. Inte för nu när jag var på sjukhuset när hon skrev ut pappret på att, att jag var blind så frågade hon om jag vill ha en en eh, kurator, ja. Men Jobbigast är alltså när man ska gå ut nu och man ska gå ut och äta med, med kompis och sånt där. Och jag får alltid ha lampor med mig nu så att jag dukar upp lampor på bordet. Jag har liksom två olika varianter på det. Och då har jag alltid en känsla av att alla sitter och tittar på. Åh, oh, ska han stoppa hela den tugan i munnen nu? Att de sitter och liksom specialgranskar mig. Det, det tycker jag är jobbigt. Därför är jag inte så glad för att ha gäster och sånt heller när de bort. Det är det jag känner hela tiden nu. Jag är inte lika bra som andra.
1: Om du skulle rada upp, vad är det som har varit och är glädjeämnen då?
7: Framförallt att jag har haft en bra hustru som alltid har ställt upp. Och jag har lyckats upp på jobbet så att manövrera mig själv. Så jag har kommit till sådana arbetsuppgifter som var trevliga och bra.
8: Jag har ju vetat om detta sedan vi träffades. Att han skulle komma och bli blind. Så det har jag ju haft i bakhuvudet hela tiden. Och vi tänkte att vi skulle försöka göra så mycket trevligt som möjligt att resa medan han kunde se. Och vi planerade för att vi skulle gå tidigt i pension. Så jag slutade jobba när jag var 60. Och Lars-Olof när han var 58. Och sen reste vi. Även om han inte kunde se allt så kunde han se ganska mycket. Så vi fick uppleva något, några år där som vi verkligen fick njuta av att resa. Och de minnen har vi ju nu. Så Lars-Olof säger ibland att han tycker att jag ska utresa, Men vi har rest och jag behöver inte resa så mycket. Vi lever på de här minnena. Ibland tar vi bilen och kör ner till badhuset i Tyskland. Och det funkar bra för där får man bada tillsammans.
7: När jag märkte att jag inte kunde gå och bada bastu längre. För jag såg för dåligt när jag kom in i bastun och sånt här. Och det var för 20 år sedan ungefär. Så upptäckte vi att naturisterna hade bastobad en gång i månaden på Sibarp. Och då gick vi med naturisterna. Så kunde vi gå där och bada bastut tillsammans med dem. Och sen dess har vi varit naturister.
1: Tycker du att du har fått vara mycket av ett stöd praktiskt i vardagen?
8: Jag tycker inte att det är något som jag stör mig på eller tycker av att jobbet. Jag, jag är sjuksköterska. Jag är väl en sån person som, vad ska jag säga, är van att stötta andra. Det ingår i min personlighet. Vi har levt så här. Det, så är bilden.
7: Men å andra sidan så har jag ju kunnat, här hemma, med din hjälp, har jag kunnat fixa det mesta. Vi har ju bytt alla fönster från själv i huset. Att, och skruva och spika och bygga och annat. Har vi gjort gemensamt.
8: Lars-Olof är händig. Och det är jag också. Men jag kan ju inte så mycket om sånt. Men numera så säger han att det ska vara en skruv som ser ut så. Och så sätter vi skriven där och så skriver. Så det funkar bra. Vi kan göra saker tillsammans fortfarande.
7: Och då lär att köra sticksögon ja. också.
8: Ja men allt, allt går och vi klarar det bra.
1: Det här är en del i en serie som vi har varje månad. Ja. Månadens ansikte. Och det innebär att vi ber deltagarna att beskriva själva hur de ser ut.
7: Ja, jag är vitörig. Bruna ögon. Flickorna har alltid sagt att jag har vackra ögon. Och eh, har dubbelhaka. <laughs> det är väl så. Jag... Jag 75 kilo och har alltid eh, försökt att hålla mig i trim genom att eh, motionera.
1: Hur har du klädd?
7: För när man jobbade har man ju alltid vit skjorta slips på jobbet nästan. Men det har man ju aldrig numera. Jag
8: tillägger då att han alltid varit mycket mån om sin klädsel.
7: Kanske mer i den engelska stilen. Du har på dig eh, idag vad? Jag har en skjorta. Som jag har fått syd i Thailand. Så jag har ett mitt monogram här på LOL-störde Lars Olaf Larsson.
1: Väldigt små uteg, ja. blått och bärshaslax. Ja. Och du?
8: Jag är lite kortare än Lars Olos, så han kan alltid hålla sin arm över min axel när vi ute går. Jag är ju gammal, men inte gråhårig utan lite mörkare. Och har glasögon med lite röda detaljer på. Och har också varit mån om att röra på mig vi är ute och rör mycket på oss. Och jag har klädd i lite hemmakläder. Så jag har en svart tröja och svarta mjukisbyxor. Och en blommig liten jacka.
7: Hur gamla är ni?
8: 78 båda
7: två. Du fyllde här för 14 dagar sedan jag ska fylla med veckan. Finns
1: det någonting under åren som du känner att men det här hade vi kunnat göra annorlunda? Eller?
8: Det är svårt att säga. Men det jag kan tänka på slutet när han ändå såg ganska bra. Att om man hade vågat erkänna för andra än för våra barn och närmsta att han ser dåligt.
1: Var du orolig?
8: Ja, det var jag. En gång reste han med en... –kompis i Slovakien. Den kompisen visste inte om hur dåligt han såg. Och de var ute och många gånger levde han farligt. Han höll på att trilla ner från någon brandtrappa– –för att han inte visste att trappan var där. Och kompisen visste ju inte om att han inte såg som han skulle. Så det var många gånger där som jag var lite orolig. Det hade varit bättre att berätta.
7: Ja, hon har, hon har säkert rätt. Alltså, men jag ångrar ingenting– Utav det jag har gjort då att jag har hållit, hållit det hemligt. Jag ångrar inte det på något sätt. Nej, jag tycker att jag har fixat det bra. Jag är nöjd.
0: Det sa månadens ansikten. Lars-Olof och Lena Larsson. Reporter var Dodo Parikas. Så en uppdatering om
1: coronaläget som ljusnar vecka för vecka- i tisdags var ingen med covid inlagd på någon skånsk intensivvårdsavdelning. Och det var länge sedan det var någon som var det. 98 personer var inlagda på sjukhus med covid. En minskning från 116 för två veckor sedan. Och färre dör nu i sjukdomen. Men pandemin är inte över, säger Folkhälsomyndigheten. Några exaktare siffror finns ju inte sedan provtagningarna begränsades. Men mätningar av virus i avloppen visar att spridningen faktiskt ökar på några håll i landet, där ibland Malmö. Och ute i Europa, till exempel Tyskland, stiger kurvorna. Fast folkhälsomyndigheten och andra experter säger sig inte vara så oroliga. Sverige har med sin tidigare covidvåg. Och en hög vaccinationsgrad, ett bättre läge. Rekommendationen är den samma som tidigare. Att vaccinera sig om man inte gjort det. Förra veckans nationella vaccineringsvecka fick 19 000 skåningar att ta en spruta. Och totalt har nu 57% av alla skåningar över 18 tagit minst tre doser. Och just nu kommer det som bekant många flyktingar från Ukraina, ett land där få har vaccinerat sig. De erbjuds nu en gratis dos och 1177 har lagt ut information på ukrainska
0: om hur det går till. Öppnat och stängt... I Eslöv har mötesplatsen Karidal öppnat igen efter en coronanerstängning och en verksamhet på sparlåga. Nu är den öppen igen på vardagar mellan 7.30 och 15.30, medan kaféet är öppet mellan 9.15. Kvällar och helger får föreningar använda efter bokning. I Lund har Hemköp öppnat matbutik i den växande stadstilen Brunshög. Vilket lär vara den första och säkert den största där. Med 800 kvadratmeter butiksyta. Adressen är Solbjärsvägen 32 i ett nybyggt parkeringshus vid E22an. I Lund har också Kulturkaféet monolog öppnat på Kiljansgatan 17 i närheten av Mårtens torget. Och där serveras mat från hela världen och så ska det bli livemusik, teater och filmkvällar. Gäster som spelar ett instrument får dessutom rabatt. I Arlöv i Burlövs kommun har snabbmatskedjan KFC öppnat sin fjärde restaurang i Skåne. Den ligger i handelsområdet Bärnstorp, på adressen Vassvägen 20. Samma som Citygross. Sen tidigare finns KFC i Malmö, Lockarp och i Lund. I Hässleholm har utomhusloppisen Freeflow, Flow flyttat från T4-området till Enhörningsgatan 2- och lokaler som gör det möjligt att ta öppet året runt. Och I dem hade ungdomscentrum tidigare skolverksamhet. Loppesen drivs av idrottsföreningen med samma namn. Och i köpcentrat Emporia utanför Malmö har klädkedjan Odd Molly stängt butiken. Kvar i Skåne finns de nu bara på köpcentrat Väla. Evenemangstips och vi
1: börjar dem med syntolkad långfilm, nämligen Felix Herngrens Dag för dag. Filmen börjar på ett äldreboende hos pensionärerna Tage, spelad av Thomas von Brömsen, Malte som gestaltas av Sven Walter och som han avlidde innan filmen fick premiär, samt Rut som görs av Marianne Mörk. Tillsammans med vårdaren Katrin, spelad av Martina Hag samt städaren Simon, William Spets, Så åker de ut på en husbilsresa från Göteborg till Schweiz för att uppfylla en mans sista önskan. Filmen har syntolkning för bio, tv, video on demand, vod och dvd. Inga uppgifter finns dock om eventuella aktuella biovisningar. UR syntolkar tv-serien Sommaren före sexan för grundskolans årskurs 4-6 i 8-10 minuters avsnitt. Söndagar 14.30 i SVTB, barnkanalen. Första avsnittet har sänds och hela serien finns även på UR Play. Handling 12-åringarna Alexandra, Dorsan, Tindra och Edvin samlar sig under sommarlovet till hämnd mot foliemannen som täckt sina fönster med folie och det ryktas dessutom att han dödar katter, lägger dem i frysen och begraver dem ute i skogen. UR syntolkar dessutom tv-serien Grejen med demokrati. Som riktar sig till klasserna 0-3 och ger kunskap om mänskliga rättigheter. Och vad ett samhälle vinner på att vara demokratiskt. Också den serien finns på UR Play. Mer syntolkat. Teater 23 i Malmö ger några syntolkade föreställningar på Lindängen också det i Malmö i vår. Först är det Ring Ring som spelas på Motettens Folkets Hus den 27 mars 14.00. Adressen är dit Munkhetergatan 202. Och den 8 maj samma klockslag ges när Harry mötte Iggy på Lindängens amfiteater i Lindängsparken. Den föreställningen beskrivs som citat ett musikaliskt vänskapsdilemma under bar himmel. Det är fri entré men det behövs biljett som hämtas på Lindängen biblioteket. För mer info ring 040 30 32 23 eller maila info.syntolkning 23se Alltså teater följt av en två och en trea.se vi har tidigare berättat att Mikael Wiehe som fyller 76 år i april är ute på sin avskedsturné. Men även den blott 43-åriga artisten Ken Ring gör detsamma. Hans Tack för mig-tour eller En stund för kärlek, omtanke och medmänsklighet kommer till Storan på Helsingborgs stadsteater den 3 april 1900. Den konsernen flyttades fram ett antal gånger under pandemin och tidigare köpta biljetter gäller. Priset är 350 kronor och det finns platser kvar. Bland mars månads talbokstips från Simrishamns bibliotek fanns Agnes Lidbäcks Nikes bok som utspelar sig i den fiktiva orten Kummelvik på Österlen. Och den 5 april 17.30 så kommer Agnes Lidbäck till just biblioteket i Simrishamn för ett författarbesök. Det är ett samarrangemang med ABF. Föranmälan görs på telefon 0414 81 90 00 eller e-post biblioteket snabela simrishamn.se. Hexor och påsk är temat för en berättarkväll på Österlens museum i Simrishamn den 6 april 18-20. Arrangerad av Österlen berättar. Det fri entré och fika serveras till självkostnadspris. Lunds studentsångare har vårkonsert för första gången på tre år. Plats Universitetsaulan i Lund 9 april 16.00. Konserten varade i en timma och 15 minuter utan paus. Ett aktuellt stycke som framförs är Veljo God protect us from war. Gud beskydde oss för kriget. Eller för krig. I år är det dessutom 150 år sedan Hugo Alvén föddes. Och flera av hans kända körverk framförs också. Biljetterna som kostar från 150 kronor kan köpas via Julius biljettservice. Längre fram, nämligen i sommar, så är jazzfestivalen i Ystad tillbaka igen och det i större format. Det blir ett trettiotal konserter med flera världsartister mellan 3 och 6 augusti. Några exempel. En jazzparad med Gunhild Karling 3 augusti 14.00. Och den går Östergatan, Stortorget, Hamngatan. Samma kväll alltså också 3 augusti spelar Ale Möller Xenomania på Ystad-Saltsjöbad 17.00. Den 4 augusti 13.00 kan man lyssna till Gotland Big Band som citat plays the music of Marcus Gruvstedt. Också det på Ystad-Saltsjöbad. Och på Ystädteater 16:00 samma dag 4 augusti spelar den franska musikern Cyril Aimé, som vunnit pris på Jazzfestivalen i Montreux och nominerats till en Grammy för sin musik. Hela programmet för Jazzfestivalen i sommar och försäljning av biljetter som redan är igång hittar man på hemsidan ystadjazz.se Jazz med Z-Z på slutet. Biljettinformation. Julius. Telefon 0775 700400 Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Kalendern för årets trettonde vecka börjar måndagen den 28 mars då Malcolm samt Morgan hör namnsdag. Årets majblomma är till färgerna nästan som en prästkrage. Gul i mitten och med gräddvita kronblad fast utan någon grön skälk. Det allra första exemplaret säljs denna dag och köpare är drottning Silvia på Stockholms slott. Det är tioåriga Oscar Björklund i Spånga utanför Stockholm som valt färgerna. Inspirerad av ett stekt ägg med gulan i mitten av vitan. –och på ett mer symboliskt plan så ska ägget vara som majblommeorganisationen– –som ett skyddande skal för barn som behöver det. Och så firar skådespelaren Jessica Sandén sin 65-årsdag. Tisdagen den 29 mars är det Jonas och Jens som har namnsdag. Och fem år har gått sedan Storbritannien ansökte om utträde ur EU. Onsdagen den 30 mars har Holger samt Holmfrid namnsdag. På Åland så högtidlighålls dagen för ögruppens demilitarisering. Det självstyrande svenskspråkiga Åland är en del av Finland. Där diskussionen om en eventuell anslutning till den västliga försvarsalliansen NATO är het på grund av det ryska angreppet på och kriget i Ukraina. I samband med detta har det även höjts röster för att det i fredstid demilitariserade Åland på grund av det rådande läget nu borde husera militär. Torsdagen den 31 mars är den sista dagen i vårmånaden medan det är Ester samt Nova som kan fira sina respektive namnsdagar. Fredagen den 1 april tar vi ett kliv in i vad som förr brukade kallas gräsmånaden eller grödemånaden. Harald och Hervor firar namnsdag och den som så önskar kan dra någon vid näsan detta datum. Däremot är det inget aprilskämt att årets försäljning av majblommor börjat på riktigt denna dag. Och till fem år fyller så tidigare tv-hallåan journalisten p med mera Evon Och Dessutom har fem år passerat sedan skådespelaren Gösta Ekman gick bort. Den som vill säga hej till honom i gråtande bronsversion signerad hans hustru Marie-Louise Ekman får bege sig till Altonaparken in vid kanalen i Malmö. Lördag 2 april kan alla Gudmund och Ingemund fira namnsdag. Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som i varierande grad påverkar kognitiva förmågor, emotionella funktioner och kommunikationsförmåga. Och den 2 april är det Världsautismdag instiftad av FN år 2008 för att uppmärksamma och öka kunskapen om autism runt om i världen. I höstas så utkom journalisten Klara Törnvalds bok Autisterna där hon både berättar om sin egen diagnos och tolkar högpresterande kvinnors så kallat avvikande beteende som sprunget ur just autism. Boken av autisterna med undertiteln om kvinnorna på spektrat finns både som talbok och i punktskrift. Och på dagen för 40 år sedan besatte Argentina Falklandsöarna eller Malvinerna som sorterar under Storbritannien men som Argentina gjorde anspråk på. Falklandskriget som det kallades krävde 649 argentinska och 255 brittiska liv. Och därav tre civila innan de avslutades med att britterna behöll överhögheten över ögruppen långt nere i sydvästra Atlanten. Söndagen den 3 april sätter punkt för vecka 13 och det är Nanna samt Ferdinand som har namnsdag. Äppelcheckhet var på modet i USA på 1950-talet och det var den blonda stjärnan Doris Days storhetstid. Redan på 30-talet så sjöng hon bland annat storbandsjass för att senare göra filmkarriär. Detta datum skulle Doris Day ha fyllt hundra år men hon gick bort 2019.
0: Den regionala anslagstavlan börjar vi med att SRF Skåne inbjuder till årsmöte. Lokalföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen, valberedningen, beredningsutskottet samt revisorerna är kallade till SRF Skånes representantskap enligt nedanstående. Plats, hotel Statt på Fryckholmsgatan 13 i Hessleholm. Tid, lördag den 23 april, klockan 10 till 15. Förmiddagskaffe sveras från 9.30, eftermiddagskaffe från klockan 15. –och hemresa kan beställas tidigast till klockan 15.30. Medlemmar som inte är kallade är bjuds att närvara på representantskapsmötet. Medlemmar som inte är kallade har bara närvarorätt. Mötet kan i undantagsfall bevilja en närvarande yttranderätt under en specifik punkt. SRF Skåne står för för- och eftermiddagsfika samt lunch. Den enskilde som inte är kallad står för sina egna reskostnader. Den som jag ska delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller via e-post till srfskane SRF .se, senast den 4 april. Vid anmälan ska du uppge om du behöver ledsagare, om du har behov av specialkost, har ledarhund eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har med egen får du själv stå för dennes förtäring som du betalar på plats direkt till restaurangen. Om du önskar handlingarna till representantskapsmötet så meddelar detta i samband med anmälan. Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne. SRF Skåne hälsar också välkommen till vår syntolkade föreställning av Så som i himlen på Malmö Opera söndag den 12 juni. Föreställningen börjar klockan 16. Du behöver vara på plats på adressen Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö redan klockan 15. För att hänga av dig, eventuellt beställa något i pausen och framförallt träffa vår syntolk och få din utrustning. Biljettpriset är 725 kronor och din ledsagare medföljer utan kostnad. Musikalen är i två akter under cirka tre timmar inklusive paus. Och den gjorde stor succé vid urpremiären året och hyllades av såväl kritiker som publik. Här är regi av Edvard av Celen som kommer att maxa denna filgod berättelse Musikalen är baserad på Kai Pollacks älskade film med samma namn. En berörande berättelse om att hitta hem, om hur musik kan föra människor samman och kraften i den gemensamma körsången. Handlingen. Daniel Darius är en hyllad och internationellt erkänd dirigent när musiken en dag inte längre drabbar honom. Han återvänder till den norrländska byn när han föddes för att leva ett stilla liv bortom alla krav. Daniel möter byns färgstarka invånare och låter sig slutligen övertalas att leda kyrkokören. Han möts av både vänskap och gammal fiendskap men också av den sanna kärleken. Medverkar på scen gör bland andra Fredrik Lycke, Ester Hedlund, Jenny Holmgren och Rolf Lydahl. Du kan betala in din biljettkostnad till Bankhiro 484-0989 eller med swish på nummer 123-312-6299. Skriv ditt och aktivitetens namn. Vill du ha en eller ledsagare, säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för dina reskostnader efter kvitton inkommit senast tre månader efteråt. Samt endast inom Skåne. Borde utanför Skåne betalar vi bara för kostnaden från länsgränsen. Anmäldes snarast dock senast torsdag den 31 mars till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-posta srfskane -srf Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdatum och biljetterna delas ut på plats. Har du några frågor kan du ringa maj Ryman på 070 324 6609. 09 Och hemresa bokas från cirka 19.30. Hoppas vi ses på Malmö Opera i juni. Hälsar SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur och fritid. SRF Malmö Svedala erbjuder dig en resa mellan Hägg och Syren. Den går från Malmö till Almosa Havshotell. Visst vill du följa med. Vi reser torsdag den 2 juni cirka klockan sju och fortsätter på vägen blir Jönköping. Där rätter vi lunch och besöker John Bauer utställningen Följa John som är anpassad för synskadade. Vi stannar för bensträckare och för och nå Almosa till middagen. På fredagen kan du vara kvar och ha det skönt eller så kan du följa med till Stockholm. Efter frukost åker vi till Moderna och Nationalmuseum för syntolkad guidning. Bussen fortsätter till Vasa och ABBA-museet för de som vill. Vi kommer att ta matpaket med oss till lunch. Bussen hämtar upp oss cirka 15 och middagen äter vi på Almosa. Lördagen är vi alla på Almosa och använder simbassängen. Gymmet går tipspromenader och kanske vågar vi ta ett dopp i horsfärden. Söndag den 5 juni äter vi frukost, checkar ut och lägger bagaget i bussen innan vi äter lunch. Hemresan avgår 13:15. Och, och det blir busska och ett stopp för middag. Bussen har rullstolslift och rullator och rullstol förvaras i bagaget. Matstoppen med bussen är bokade med bordservering. Du väljer mellan kött, fisk eller vegetariskt och kaffe serveras efter maten. Och vi har ledsagare som följer med. Två av dem är även utbildade syntolkar som kommer att syntolka under bussresan för den som vill lyssna. Du bor i dubbelrum. Det finns endast något enstaka enkelrum. Resan kostar 1200 kronor om du är medlem i SRF Malmö Svedala. Och i priset ingår alla måltider, fika och avgifter. Priset för ej-medlemmar är 10 000 kronor. Lockor platserna först till våra medlemmar. Första dagen för anmälan är måndag den 28 mars klockan 8.30. Endast per telefon 040 25 05 40. Och den sista är fredag den 22 april. Och därefter är anmälan bindande. Berätta om du behöver ledsagare- har du allergier eller behov av specialkost om du har rullator eller rullstol och berätta också vad du vill göra på fredag. Vi skickar ut bekräftelse, information om betalning och deltagarförteckning innan resan. Vill man inte stå med på förteckningen, meddelar man det. Har du frågor kring resan kan du ringa mig Britt Ryman 070 324 6609 eller Mikael Värngren 076 191 0466 Hoppas du vill föra med oss. Hälsa styrelsen för SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala inbjuder också till en syntolkad teaterföreställning på Intiman, Östra Renalmsvägen 22 i Malmö. Varför älskar ingen de lesbiska? Detta torsdag den 5 maj, klockan 19 med samling 18.15. pris är 340 kronor, pensionär 320 och student 170. Betalning sker med inbetalningskort men det går också bra att swisha till nummer 123 077 8050. senast 20 april. Biljetterna delas ut på plats. Handlingen. Välkommen till en nyskriven humoristisk odyssé i ett lesbiskt universum. Med värme och komik utforskas lesbiskhetens med- och motgångar. Föreställningen är en timme och 30 minuter lång– –och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Och för medlemmar utanför Malmö utgår resersättning från SRF Skåne– –för resorna utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader. Anmäl dig till SRF Malmös kansli 040 25 05 eller e-posta info .se. senast fredag den 1 april. Och berätta då om du behöver lur och eller ledsagning. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Så har vi ett referat. SRF Lundabygden avhöll sitt årsmöte lördag den 12 mars på Örestads golfrestaurang i Lomma. Sammanlagt 44 deltagare, 31 röstberättigade, 9 stödjande och 4 ledsagare bänkade sig vid trevligt dukade småbord. En tyst minut hölls för att hedra minnet av avlidna medlemmar och reflektera över det pågående kriget i Ukraina. Årsmötet öppnades av ordförande Rune Persson som efter sedvanliga inledande punkter på dagordningen- Överlämnade ordet till förhandlingsledaren Anders Modell. Efter diverse diskussioner och omröstningar där valberedningens förslag inte följdes fullt ut fick den nya styrelsen följande sammansättning. Anders Modell, ordförande och Anders Månsson, Ann-Kristin Fast, Bo Brandin, Kristina Mattsson-Kudjic, Hans Simonsson och Rune Persson som övriga ledamöter. Några punkter på dagordningen, bland annat motioner och valt av valberedning, flyttades till föreningsmötet i maj. Efter avslutade årsmötesförhandlingar serverades en uppskattad måltid. Och Efter huvudrätten underhöll Anders Birgersson och Roland Gottlo med sång och musik. Mätta och belåtna, efter ett väl genomfört årsmöte kunde deltagarna återvända hem ganska sent. Rapporterar Ann-Kristin Fast, Birgitta Ekenberg och Torgil Möller. Så har vi några tillförländningar i kollektivtrafiken och vi börjar med tågen. I helgen ska det banarbetas mellan Malmö och Lund under nätterna från lördag den 26 mars klockan 23.03 till söndag den 27 mars klockan 7.55. Och sen från söndag klockan 21.03 till måndag den 28 mars klockan 4.53 på morgonen. Under de tiderna är pågatågen och Öresundstågen inställda mellan Malmö C och Lundse. En del andra tåg som brukar köra sträckan, till exempel mellan Lomma och Hylje, liksom Öresundstågen till och från Göteborg, som stannar i Tjävlinge istället. Bussar ersätter. Sen börjar ett annat spårarbete mellan Malmö, Lomma och Furulund från måndag den 28 mars klockan 20.50 till tisdag den 29 mars, klockan 4.50. Och sen från tisdag till onsdag samma klockslag. De flesta tågen är inställda och bussar ersätter mellan Malmö C och Kävlinge via Lomma och Furulund. Samma tider fast mellan 30 mars och 1 april är de flesta pågatågen inställda på sträckan Malmö Åstorp. Och bussar ersätter via alla mellanstationer. Mellan Helsingborg och Hässleholm ska det banarbetas på nätterna den 28 mars. –till fredag 1 april mellan klockan 20.40 och 04.00. Pågatågen kör då en annan bana och stannar inte i ramlösa påarp, mörarp och bjuv. Onsdag och torsdag nätterna är pågatåg mellan Helsingborg och Hässleholm dessutom inställda. Bussar ersätter. Bussarna så. I Båstad bygger man nu om regionbuss 501 och 523 plats torget läge B. Som ersätts av läge A som blivit klar. Och den ligger på Köpmangatan, cirka 200 meter österut. Och blir ny starthållplats för linje 501 mot stationen till. Eller så kan man gå ytterligare 200 meter fram till Båstad Så ska det vara där till den 5 april klockan 16. I Uppåkra vägarbetar man på Gamla Lundavägen och fram till den 1 april klockan 16 är hållplatsen Bergströmshusen läge B stängd. Den som reser med regionbussarna 102 och 130 kan istället använda hållplatsen Väståkravägen B. Och den ligger 700 meter söderut på Gamla Lundavägen. Och I Malmö till sist börjar ett arbete på Strandgatan klockan 7 på måndag den 20. och Det stänger Stadsbuss 34s hållplats Stranden läge A. Resenärerna hänvisas till en tillfällig stolpe på vänslingen söder om korsningen med Linnégatan. Det vill säga cirka 100 meter åt sydväst. Och så ska det vara där till den 8 april klockan 16. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och den börjar med att SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet. Måndag den 28 mars klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 29, 13 till 15.15 15 blir det bingo. Vi sivras kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet 040 25 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Och känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala har också en fredagsträff om Tomteboda blindinstitut. Kom till föreningen på Vänlis Fridsgatan 13 i Malmö fredag den 8 april klockan 13. Britt-Marie och Ulla-Britt Rönnhage har i mitten av 1900-talet tillbringat skolåren på Tomteboda blindinstitut. En internatskola för synskadade och blinda barn. Vi vill gärna berätta om livet i den här miljön och ta fram det som var bra eller mindre bra. Vi inleder med kaffe och kakor och du kan räkna med att åka hem 15.30. och 30. Denna träff kostar 25 kronor och den betalar du kontant när du kommer. Om du tycker att det här verkar intressant så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 5 april. Varmt välkomna önskar Britt-Marie och Ulla Britt. SRF Malmö Svedala önskar också välkommen till föreningen onsdag den 13 april klockan 13 för att fira påsken och äta en god påsklunch. Det kommer att serveras en påsktallrik som bland annat innehåller ägg, köttbullar, potatis, sill och massor av annat gott. Det avrundas med kaffe och en påskbakelse. Som medlem betalar du 150 kronor. Priset icke medlemmar är 200. Färdtjänsthem kan beställas till senast klockan 16. Anmälde till kansliet senast fredag den 1 april. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till torsdagsträff- den 31 mars klockan 14 till 16- i SRF-lokalen i Helsingborg. Idag blir det något annat. Torta serveras som dagens fika. Avgiften är 30 kronor och anmälde till kansliet senast måndag den 28 mars klockan 12 på telefon 15 93. Eller via e-post till srf.monika snabbelavtelia.com. Välkomna. SRF Västra Skåne bjuder också in till påskfest med bingo. Onsdag den 6 april klockan 13-16 i SRFs lokal i Helsingborg. Deltagaravgiften är 50 kronor och brickorna kostar 10 kronor styck. Vi börjar med en lunchtallrik med kokt potatis, kokt ägg, löksil, en bit lax med dillkvist, rom eller annan laxsås, salladsblad, gurka och tomatklyfta. Till lunchen serveras lättryck, citron, vatten eller lätt öl. Därefter spelar vi bingo med två omgångar för att sen avnjuta påskbakelse och kaffe. I månad tid kan det sen bli bingo igen. Meddela vi anmälan vad du önskar dricka. Sista anmälningsdag är måndag den 4 april till Kansliet. Välkomna! SRF Engelholm Båsta har ett meddelande om förnyad styrelse och öppet hus. SRF Engelholm Båsta fick vid årsmötet nyligen en ny styrelse. Nyordförande är Lisbeth Malmborg. Nyvald i styrelsen är Marie Nilsson. Efter konstatering blev jan Olo Asp visordförande, Marie Nilsson sekreterare och kamratstödjare, Eva-Lena Lindell ekonomiansvarig, Conny Jansson kamratstödjare och Marianne Jönsson adjungerad för verksamhetsåret 2022. Fram leddes av SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson. Föreningen inbjuder samtidigt till öppet hus den 13 mars klockan 14 till 16 på torgträffen, adress Gasvägsgatan 25 i Engelholm. Gäst är Simon Tienso som berättar om nyttiga vardagstips för synskadade. Det blir gratis kaffe med tilltug, ingen föranmälan krävs. Välkomna! Och det var hela Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer nästa torsdag den 31 mars.